0: Deutschlandfunk, Medias Res. Am Mikrofon begrüßt sie Isabel Klein. Schön, dass Sie dabei sind. Anschauen oder boykottieren. Diese theoretische Frage werden Sportfans ab Sonntag praktisch beantworten müssen. Dann beginnt in Katar die umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft der Männer. Verschiedene Umfragen deuten schon an, dass... Viele deutsche Fans sich im Verzicht üben wollen. Aber mal sehen, was ist, wenn der Ball erstmal mal rollt. ARD und ZDF zeigen die WM, wollen aber kritisch bleiben. Kann dieser Spagat gelingen? Das schauen wir uns jetzt gleich an. Why can't we film? It's a public place. This is the uh, accreditation. Okay.
1: There are only, of course... But only... For the Katara. Katara, you have Because room. the Katara
0: is... A
2: no, 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 we don't need
0: permit. Yeah. Camera, no, no, but, 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 no but listen, I but listen, but listen. The but you can break the camera. You want yeah, to break, yeah, the, cam- okay, break the camera? Okay, you break the camera. So you're threatening us by, 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 by smashing the camera. Warum dürfen wir hier nicht filmen? Wollt ihr unsere Kamera zerbrechen? Sagt hier ein dänischer Reporter. Wenige Tage vor Beginn der Fußball-WM sind er und sein Team gestern von örtlichen Behörden in Doha bei einer Live-Schalte behindert worden. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Dennoch kein gutes Ohm für das Großereignis, das in wenigen Tagen in Katar an den Start geht. Also eingeschränkte Medienfreiheit, aber auch Menschenrechtsverletzungen, kaum Frauenrechte oder sexuelle Vielfalt. Darum, dazu dann noch Korruptionsvorwürfe bei der WM-Vergabe der FIFA bis hin zum Vorwurf der gekauften Fans. Die Liste der Kritik ist echt lang. Und die Mediatheken von ARD und ZDF sind auch voll mit Dokus, Podcasts und Berichten darüber. Trotzdem zeigen die Öffentlich-Rechtlichen aber auch Spiele der WM. Darüber habe ich vor der Sendung mit Harald Dietz gesprochen, WM-Teamchef. Und er ist gerade vor Ort in Katar. Ich habe ihn gefragt, wie die ARD ab Sonntag Kritik an den Zuständen im Land und die Freude am Spitzenfußball zusammenbringen will.
2: Das ist natürlich keine einfache Aufgabe. Auf der anderen Seite ist sie auch sehr spannend. Sie haben es ja angedeutet, die ARD hat wie kein anderes deutsches Medienunternehmen seit Wochen und Monaten und auch schon in den Vorjahren kritisch über diese WM und alles drumherum berichtet, und das völlig zu Recht. Das ist auch selbstverständlich, das ist unser Auftrag. Und ich glaube, die vielen Dokus, die man ja noch sehen kann in der Mediathek, zuletzt die Hitzelsberger-Doku und die Story im ersten am Montag, sind sehenswert, sie sind informativ, sie sind kritisch, sie sind aber auch differenziert wie andere auch, wie der Weltspiegel oder wie die Serie Geld macht Katar. Das ist ja gerade das Gute an einer solchen Weltmeisterschaft, wenn man es so will, dass damit ein Fokus gelegt wird, was zwar sehr viel Einfluss gewinnt, aber über das man nicht sehr richtig viel weiß. Und wo eine Weltmeisterschaft natürlich diese Möglichkeit bietet, äh, auch viel mehr zu zeigen. Auf der anderen Seite ist eine Fußball-Weltmeisterschaft natürlich das Größte für jeden Fußballer. Und jeder wirkliche Fußballfan, denke ich, erinnert sich an die großen Spieler, an die großen Spiele. Und deswegen darf man sich auf der anderen Seite auch sportlich auf diese WM freuen. Wir versuchen, diesen Doppelpass auch während der WM weiterzuspielen.
0: Sie sprechen das schon an, also diesen Fokus legen auf äh, kritische Zustände, das hat ja auch die FIFA selbst gesagt, dass es ja ein Vorteil sei, die WM in Katar stattfinden zu lassen. Das haben im Vorfeld auch in einem gemeinsamen Statement ARD-Programmdirektorin Christine Strobel und ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten ähnlich formuliert. Da heißt es beispielsweise, man hoffe, dass durch öffentliche Aufmerksamkeit eben Verbesserungen der kritisierten Verhältnisse möglich ist. Wenn man sich da nicht ein bisschen aus der Verantwortung ziehen, man könnte die Spiele ja auch nicht zeigen.
2: Das könnte man tun, natürlich. Aber ich weiß nicht, ob das äh, zielführend ist, weil ich glaube, dass durch dieses Turnier und durch dieses Hinschauen viel mehr bewegt werden kann. Was da bewegt wird, ist natürlich immer am Ende ein bisschen ähm, ja, schwierig äh, zu beurteilen und auf alle Fälle sollte die ganze Geschichte nachhaltig sein, da haben Sie völlig recht. Es gibt aber auch nach den Gesprächen, die wir, die aber auch unsere Korrespondenten mit Menschen hier vor Ort geführt haben, die sie auch mit der ILO, mit der Internationalen Arbeiterorganisation oder mit Amnesty International geführt haben, wirklich Hinweise darauf, dass sich quasi was bewegt, auch im Vergleich zu den anderen Ländern hier im Umfeld, im arabischen Raum dass das natürlich nicht genug ist und dass das halt natürlich Missstände nicht gut heißt. Das ist völlig unstreitig. Aber ich glaube, dass dieser Blick der ganzen Welt auf dieses Land Katar, dass der zumindest einen gewissen Druck ausübt, um gesellschaftliche Veränderungen zumindest mal anzustoßen und dann hoffentlich auch nachzuhalten.
0: Gezeigt werden die Spiele jetzt ja, können Sie denn verstehen, dass Fans die WM boykottieren wollen?
2: Natürlich kann ich das verstehen. Auf der anderen Seite, jeder Mensch ist frei in seiner Entscheidung. Ich glaube aber, dass die große Masse, die schauen wird, einfach momentan still ist. Und ich glaube, dass es Millionen Menschen gibt, die diese Fußballweltmeisterschaft schauen werden, weil es gibt kein Ereignis, was weltweit größeres Interesse hervorruft. Wir hören zum Beispiel aus Südamerika, dass es eine riesige Begeisterungswelle gibt. Dort zum ersten Mal übrigens eine Weltmeisterschaft im Sommer. Darf man ja vielleicht auch nicht ganz vergessen. Und deswegen schauen wir mal. Die Anfangszeiten für uns sind per se natürlich nicht so gut, gerade in der Vorrunde mit 11 und 14 Uhr spielen. Deswegen... Muss man nachher gucken, inwieweit die Akzeptanz wirklich ist, aber ich glaube, dass es am Ende sehr, sehr viele Menschen schauen werden. Ich glaube auch, dass dass sehr, sehr viele Menschen von dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk erwarten, dass sie das für ihren Beitrag auch gezeigt bekommen.
0: Ja, für diejenigen, die die Spiele dann am Sonntag schauen wollen, wie können wir uns das konkret vorstellen? Wie schafft man da diesen Spagat eben zwischen kritischer Berichterstattung, aber eben auch dieser Freude? Sprechen dann die Kommentatoren während der Spiele immer wieder Menschenrechtsverletzungen und Co. an oder wie, wie läuft das dann?
2: Nein, also ich glaube, das ist dann auch nicht zielführend. Also wir werden natürlich mit unseren Experten und auch mit Thomas Hitzelsberger, der ja zu unserem Expertenteam zählt, der sich ja sehr kritisch geäußert hat und vor und nach den Spielen natürlich über auch das Drumherum reden. Wir werden aber sicherlich auch über Fehler von Torhütern und anderen Abwehrspielern vielleicht reden, wenn dann ein Tor gefallen ist. Und man kann nicht erwarten, und das werden wir auch nicht tun, dass man in jedem Beitrag oder in jedem 45 Sekunden Radioflash auch immer wieder neben dem Ergebnis äh, auf die Menschenrechte zu sprechen kommt. Das ist äh, absolut unangemessen. Es wird beides geben, aber nicht beides immer in jedem Beitrag.
0: Sie wollen ja auch mit Teams eben abseits der Stadien dann aus Katar berichten. Wie frei werden Sie das denn tun können oder haben Sie das auch schon tun können? Wir haben gerade schon vom dänischen TV-Team gehört, dass bei seiner Berichterstattung behindert worden sein soll. Auch in Ihren Dokus kam immer mal wieder durch, dass da auch ja, Medienvertreter aus Katar dabei waren und genau geguckt haben, was gemacht wurde. Also wie frei geht's jetzt?
2: Das werden wir sehen. Also unsere Korrespondenten sind seit drei Wochen hier im Land. Die haben bisher noch keine Probleme gehabt bei dem, was sie gedreht haben. Natürlich drehen auch noch Genehmigungen aus für das eine oder andere, auch für kulturelle Bauwerke. Aber ich glaube, das ist in anderen Ländern auch nicht viel anders, dass man überall quasi immer drehen kann. Wir haben auch entgegen anderslautender Berichte auch bei Menschen zu Hause gedreht. Wenn diese Zustimmung von den Menschen vorliegt und auch bei mir zu Hause soll eigentlich keiner drehen, ohne dass ich die Genehmigung gebe, dann war das schon möglich. Das ist natürlich eingeschränkter. Aber wir haben auch auf der Straße bisher noch keine Probleme gehabt. Natürlich habe ich auch äh, von diesem Vorfall äh, gesehen und gelesen. Es gibt natürlich ja, noch keine Aufklärung, was sich dahinter verbirgt, ob es ein äh, übervorsichtiger äh, Kollege war, der da auf der Straße äh, dort Einhalt geboten hat oder ob es äh, ob was anderes dahinter steckt. Das muss man abwarten, aber auch genau das äh, ist natürlich spannend. Äh, wir werden sehen, wie frei wir berichten können. Momentan hatten wir noch keine Einschränkung.
0: Das heißt, Sie sind da jetzt, äh, stand jetzt, äh, relativ frei vergleichbar mit anderen WM's?
2: Ja, die, wir, sind ja noch, wir sind ja noch vor dem Start und äh, es sind noch keine Fans da.
0: Aber es ist ja schon viel berichtet Abend worden.
2: Ja, es wird viel berichtet, genau. Aber man fragt sich manchmal auch, worüber wird berichtet? Wo sind die Erfahrungswerte, über die man da berichtet? Und gestern Abend gab es so ein Pre-Opening vom Fanfest. Da waren sehr, sehr viele ausländische Arbeiterinnen und Arbeiter quasi, die dort quasi schon eine große Vorfreude gezeigt haben in der pakistani Menschen aus Sri Lanka, die sich auf die Fußballspiele freuen, ausländische Fans sind bisher kaum da und deswegen warten wir auch gespannt, wie es dann dann wirklich ist, wenn die kommen, wenn sie einreisen, wenn sie feiern, ob sie genauso feiern können, wie das in Russland war oder wie das in Brasilien war. Das ist ja eine schöne und spannende Herausforderung für uns.
0: Aber kann man denn so sehen dann von außen, wie es wirklich ist? Wir haben jetzt auch gehört von möglicherweise gekauften Fans in Katar, Inszenierungen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es schwer ist, da, sage ich mal, die Inszenierung teilweise von dem, was dann wirklich ist, auch zu trennen.
2: Das ist natürlich äh, keine gute Entwicklung, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, dass es auch, wenn es äh, stimmt, dass 35.000 Karten äh, nach Deutschland verkauft worden sind, und mehrere hunderttausend nach Amerika und Südamerika, dann sind die sicherlich nicht alle gekauft. Und wir werden, wir werden natürlich versuchen, die zu finden, die nicht gekauft worden sind. Und das wird die Überzahl sein. Und äh, wir gucken, äh, wie die äh, hier aufgenommen werden, wie sie feiern können. Und wir schauen schon am Sonntag, wie auch die Katara dieses Eröffnungsspiel natürlich schauen, ob sie es überhaupt schauen.
0: Sie als Sportjournalist, freuen Sie sich jetzt auf die kommenden Wochen?
2: Das ist eine gespaltene Freude. Natürlich hat man sich schon mehr auf fußball gefreut, aber je länger es dauert und je kürzer die Zeit bis zum Anstoß bleibt, umso mehr freue ich mich gerade auch auf diesen Spagat, weil ich wirklich nicht genau weiß, was passiert und wie ergeht es uns dann wirklich und ist es so schlimm, wie so viele schreiben oder ist es doch nicht ganz so schlimm?
0: Am Sonntag beginnt in Katar die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft der Männer. Darüber sprach ich mit ARD-WM-Teamchef Harald Dietz. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Weitere Hintergründe zum Thema finden Sie auch online bei uns in der DLF-Audiothek-App und unter deutschlandfunk.de. Grau, trocken, mitunter etwas langweilig. Lange hatten Geschichtsformate einen eher angestaubten Ruf. Wer sich dafür interessierte, guckte Phoenix, kaufte sich Geschichtssondereditionen deutscher Zeitschriften oder natürlich Bücher. Geht auch alles immer noch. Mittlerweile aber ist der Markt viel bunter, diverser und auch natürlich digitaler geworden. Es gibt viele neue Formate, Computerspiele, Social-Media-Kanäle und... Podcast zum Beispiel. Sie versuchen, Geschichte neu zu vermitteln, für ein manchmal deutlich jüngeres Publikum als früher und mit neuen Perspektiven. Wie das gelingt, hat Kevin Barth recherchiert. Die Zeitschrift
1: Geo-Epoche ist ein Hochglanzmagazin. Es erscheint nur ein paar Mal im Jahr. Die aktuelle Ausgabe beschreibt 1000 Jahre polnische Geschichte in vielen Facetten und opulenten Bildern. Der Leiter des Magazins, Joachim Telgenbüscher, kann Geschichte aber auch kurz und knapp vermitteln. Der gebürtige Paderborner betreibt seit fast zehn Jahren den Twitter-Account Verrückte Geschichte. Dort teilt er täglich kuriose, interessante oder auch lustige historische Fakten, die es nicht in seine normale Berichterstattung schaffen. 1979. Im Playboy-Interview kritisiert Innenminister Gerhard Baum FDP die einseitige Freude am rein materiellen Lebensgenuss. Die Deutschen müssten spüren, dass es im Leben andere Dinge gibt als nur das Auto. Die Suche nach geeigneten Fakten vergleicht Joachim Telgenbüscher ein bisschen mit einer Jagd. Am Anfang wollte er dieses Material einfach nur mit jemandem teilen. Inzwischen möchte er mehr erreichen.
3: Es geht mir eher darum, die Leute mal ein bisschen zu stoßen, ein bisschen aufzurütteln zu sagen, war nicht alles immer so, wie es heute ist oder auch einfach durch einen gut ausgewählten Fakt
1: so einen Sinn für
3: Geschichte zu schärfen.
1: Jeder Tweet bekommt eine Quellenangabe, weil im Netz auch im historischen Bereich nicht nur die Wahrheit landet. Twitter selbst möchte Telgenbüscher nicht missen. Er schwärmt von einer tollen internationalen Community, die ihm auch bei seinen Recherchen hilft. Dennoch sind die nur 280 Zeichen dort für ihn eine Herausforderung.
3: Das ist jetzt nicht so, dass ich das aus der Hand schüttle. Es ist auch schon so, dass ich manchmal wirklich feile und gucke, welche Informationen kann ich da noch reinbringen, die wichtig ist. Was ist die Pointe? Welchen Nachhall möchte ich erzielen? Es ist eher so, dass dann aus der Gesamtheit der Tweets dann über die Zeit hoffentlich was deutlich wird.
1: Wenn Geschichtsvermittlung in den Medien ein Trend ist, dann gibt es ihn laut David Rother schon lange. Er arbeitet für die WDR-Zeitzeichen-Redaktion, hat also jeden Tag mit Geschichte zu tun. Das Interesse an Geschichtsthemen ist einfach riesig. Das zeigt zum Beispiel schon alleine so ein Blick in Podcast-Charts. Unter den 50 beliebtesten Podcasts sind fast jeden Tag fünf Geschichtsformate. Und kein anderes Wissensgebiet hat da mehr zu bieten, glaube ich. Und wo es eine Nachfrage gibt, da gibt es ein entsprechend breit gefächertes Angebot. Einer der beliebtesten Podcasts ist in diesem Bereich Geschichten aus der Geschichte, Hier erzählen sich die Historiker Richard Hemmer und Daniel Messner kurz und knapp gegenseitig von vergessenen Ereignissen oder überraschenden Anekdoten. Ich werde im Laufe dieser Folge über das Leben der Galla
2: Placidia erzählen, die selbst auch Kaiserin und Regentin im weströmischen Kaiserreich wurde. Ich habe weder ihren Namen vorher gehört, noch war mir bewusst, dass die weströmischen Könige und Kaiser irgendwann nicht mehr in Rom waren, sondern in Ravenna.
1: Diesen Podcast gibt es bereits seit mehreren Jahren. Recht neu ist dagegen sprechende Akten, NS-Opfer und ihr Ringen um Entschädigung. Der Podcast stammt vom Landesarchiv Baden-Württemberg und behandelt insgesamt sechs verschiedene Schicksale.
2: Es war am 20. März 1944. Da haben sie geklopft. Morgens um sechs. Und laut gerufen: Aufmachen. Gestapo.
1: Podcasts und soziale Netzwerke stechen bei der Geschichtsvermittlung aktuell am meisten hervor. Für David Rother von der Zeitzeichen-Redaktion kommt inzwischen aber generell kein Medium mehr daran vorbei. Einen solchen Trend erkennt er auch bei Computerspielen. Zum Beispiel gibt es ein Spiel, das heißt Through the Darkest Times. Da spiele ich einen Widerstandskämpfer unter der Nazi-Diktatur. Bin in so einem extrem nahen und bedrückenden Setting. Das ist ein Spiel, das hat auch den Deutschen Computerspielpreis bekommen, weil es Geschichte wirklich wahnsinnig gut vermittelt und weil man so reingeht in das Thema. Das ist, glaube ich, eine der letzten Medien, die jetzt auch wirklich in relevante und ernsthafte Geschichtsvermittlung einsteigen.
0: Sagt David Rother vom WDR Zeitzeichen. Über neue Geschichtsformate berichtete Kevin Barth. Gemeinsam Technologien entwickeln. Das war die Idee hinter dem Institut für Rundfunktechnik, kurz IRT, einem Forschungsinstitut der öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland, Österreich und der Schweiz, also auch vom Deutschlandradio. Jetzt klingt es erstmal gut, gemeinsame Ressourcen nutzen. Das ist doch das, was sich alle immer vom Öffentlich-Rechtlichen wünschen. Und dann sogar länderübergreifend. Vor fünf Jahren aber stand das Institut dann plötzlich in der Kritik. Es ging um die Veruntreuung von Geldern. 2020 dann das aus. Das ZDF kündigte die Finanzierung, die anderen Gesellschafter folgten. Und seit zwei Jahren wird das IRT nun abgewickelt. Jetzt gab es noch mal ein Gerichtsurteil zum Thema. Wer hat da wie geurteilt? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Peter Welchering gesprochen.
3: Ja, geurteilt hat das Oberlandesgericht Karlsruhe. Und es ging letztlich um eine Berufung des Instituts für Rundfunktechnik. Die ist zurückgewiesen worden vom Oberlandesgericht. Dabei ging es um ein Urteil des Landgerichts Mannheim. Schon aus dem September 2019, also schon ein bisschen her, als nämlich das IRT sozusagen noch in vollem Saft stand. Damals hatte das IRT insgesamt 317 Millionen Euro von einem Unternehmen namens Siswell aus Turin eingeklagt und war vor dem Landgericht eben damit gescheitert. Dabei ging es um Rechte am sogenannten MPEG-Verfahren. Das ist das Codierverfahren, das mit dem MP3-Format ja einen unglaublichen Siegeszug um die Welt angetreten hat. Und zwar nicht nur in der Rundfunktechnik. Also ich kommuniziere jetzt ja auch darüber, sondern das hat die gesamte Musikszene revolutioniert. Und das ERT, das war einer von drei Patentinhabern. Das heißt, die hatten Forderungen aus diesen Rechten, aber die haben sie nur ziemlich nachlässig verfolgt. Immerhin sind sie dann 2017 aufgewacht, als nämlich in Sachen MPEG-Verfahren die Staatsanwaltschaft München gegen einen ehemaligen Mitarbeiter vom Institut für Rundfunktechnik ermittelte. Und von diesem ehemaligen Mitarbeiter, der das zu Geld machte, da haben sie immerhin 60 Millionen bekommen, aber die wollten vom MPEG-Vermarkter viel mehr haben. Und genau das hat eben das Landgericht Mannheim zurückgewiesen und dagegen ging das IAT jetzt in Berufung und genau diese Berufung, die hat das Oberlandesgericht Karlsruhe jetzt abgelehnt.
0: Ist also erstmal ein Ende dieser langen Geschichte. Wird denn diese Niederlage vor Gericht das letzte sein, was wir vom Institut für Rundfunktechnik hören werden?
3: Auch das hängt ein bisschen von der Betrachtungsweise ab. Denn schon ein Jahr nach Beginn der irt auflösung die sind ja in Liquidation, also ist ja noch nicht ganz abgeschlossen, diese Auflösung, da haben ja der Bayerische Rundfunk und der Südwestrundfunk eine Art Nachfolgeunternehmen gegründet namens Public Value Technology oder Public-Value-Technologie, sagt der Intendant des SWR immer dazu, die Software für die digitale Produktentwicklung fertigen soll. Und das wurde damals als Zeichen dafür gewertet, dass das IRT im Streit der Gesellschafter zwar das Nachsehen hatte und abgeschafft wurde, auch wohl, weil die Institutsleitung politisch sehr, sehr unglücklich agierte, dass aber die Arbeit des IRT von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten unbedingt gebraucht wird.
0: Was sind denn das für Entwicklungen konkret, die für diese Arbeit der Öffentlich-Rechtlichen so wichtig sind?
3: Also aktuell und kurz- und mittelfristig künftig das Rundfunknetz auf der 5G-Technologie. Das ist ganz wesentlich für den Fortbestand der ÖRR, der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Dann eben Projekte zum Hybridradio, sprich die Kombination von linearer Ausstrahlung und weiteren Hintergrundinformationen zum Thema. Also so eine Art Linkstruktur, wie wir die im World Wide Web kennen und das eben fürs Radio. Und dann geht es, und da soll eben Public-Value-Technologie auch mit entwickeln, um eine europäische Medienplattform. Die soll nämlich Twitter, YouTube, Instagram und Kuparoli bieten und daran soll eben diese Bayerische Rundfunk, SWR-Tochter, Public Value Technologies auch mitarbeiten und eben sogar Produkte für die gesamte ARD entwickeln.
0: War dann diese Neugründung aus Ihrer Sicht der richtige Weg weiterzumachen?
3: Also da kann man wahrscheinlich nur antworten, wie Radio Erevan. Im Prinzip ja, aber. Und dieses Aber, das bezieht sich darauf, dass eben diese neue Firma von BR und SWR, dieses neue Tochterunternehmen, auch sehr nachlässig geführt wurde und wird. Also seit der Gründung hat sich da nicht sehr viel getan. Das verschwand sozusagen gleich nach der Gründung in den Kellern der beiden Rundfunkanstalten. Und wäre dieses neue Unternehmen jetzt mit breiter Unterstützung der ARD-Anstalten ans Laufen gebracht worden, dann wird das vermutlich anders aussehen. So blieb es bei etwas Publicity für den Auftakt und dann war eben Ruhe. Und dabei brauchen aber die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ganz dringend ein Institut, ein Technologieinstitut für den Medienwandel. Das heißt, die brauchen jemanden, der für sie den Ausbau der Mediatheken macht und der die Umstellung von Produktion und Programmausstrahlung auf Internetprotokollbasierte Standards vornimmt. Die brauchen eine öffentlich-rechtliche soziale Medienplattform. All das wird ja auch von vielen Programmverantwortlichen, von Rundfunkpolitikern, von Medienwissenschaftlern als Voraussetzung gesehen, damit der öffentlich-rechtliche Rundfunk überleben kann. Der steht ja gerade in der Kritik und in der Krise. Aber die dafür notwendigen Technologien, darüber besteht eben totale Uneinigkeit in der gesamten ARD. Und so kommen dann diese wichtigen Projekte einfach nicht voran. Stattdessen bedient sich dann so manche im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eben verschiedener Kanäle der Internetkonzerne, eben von YouTube über TikTok bis Instagram.
0: Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat entschieden, die ehemalige Technologieschmiede der Öffentlich-Rechtlichen, das Institut für Rundfunktechnik, das derzeit abgewickelt wird, bekommt keinen Schadenersatz. Peter Welchering war das über die Gründe und die Perspektiven für die Technologieentwicklung bei ARD und Co. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
3: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen. Hier Peter Gramm von der Zeitung Flensbau Wiesen Flensburg. Morgen bewegen wir uns im lokalen Bereich und zwar geht es um den Bahnhof in Schleswig. Der denkmalgeschützte Bahnhof wurde 2013 von der Bahn an einen privaten Investor verkauft und er plante, das Gebäude für Gastronomie und Events zu verwenden. Seit 2017 ist aber aufgrund eines Streits zwischen der Stadt und dem Investor ein Baustopp verfügt und der Bahnhof verfällt immer mehr. Wir hangen nach, wie es weitergeht. Und laut dem Investor passiert frühestens 2026 was.
0: Zwei Senioren, beige gekleidet und einsam auf einer Parkbank. Wenn Medien über alte Menschen berichten und das Thema bebildern, dann schüren sie dabei oft Klischees. Das findet eine Hörerin, die uns geschrieben hat. Warum aber sind solche Symbolbilder trotzdem so häufig zu sehen und wie kommen Medien zu vielleicht realistischeren, inklusiveren Bildern? Morgen Thema in unserem Medienpodcast Nachredaktionsschluss. Und wenn Sie auch ein Medienthema haben, das Sie mit uns diskutieren wollen, dann schreiben Sie uns gerne an nachredaktionsschluss at deutschlandfunk.de. Das war Medias Ries für heute. Hier geht es gleich weiter mit den Nachrichten und dem Büchermarkt. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Isabel Klein. Auf Wiederhören.